0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7-9 bis nach der Neuen Genfer Übersetzung. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Petrus spricht in dieser Passage zwei Dinge an. Als erstes das Gebet und als zweites die tiefe und herzliche Liebe zueinander. Auf beides möchte ich heute eingehen. Schaut man sich die Argumentation von Petrus an, warum wir beten sollen, ist das erst einmal verblüffend. Wir sollen beten, weil die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, nahe ist. Wenn aber Jesus doch eh morgen wiederkommt, wenn morgen doch eh alles wieder gut ist, wofür sollte ich denn dann beten? Flehen wir im Gebet nicht Gott an, er solle eingreifen, sichtbar werden und. Tun wir das nicht besonders dann, wenn er weit weg scheint, wenn wir eben nicht realisieren, dass er wirkt? Gott anzurufen, obwohl man weiß, dass Jesus doch eh sehr bald wiederkommen wird, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Als würde man Gott bitten, etwas zu tun, was er bereits tut. Als würde man dem Postboten an der Tür zurufen, er solle endlich das Paket liefern, obwohl er es doch gerade tut, obwohl er gerade dabei ist. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist es tatsächlich befremdlich, macht es wenig Sinn, dass Petrus sagt, betet, weil die Zeit nahe ist. Aber ich denke, du erahnst, dass eine solche Perspektive auf das Gebet zwar teilweise stimmt, aber viel zu einseitig ist. Petrus unterstreicht, wie hilfreich das Gebet in herausfordernden Zeiten ist. Doch nicht allein, weil man im Sinne einer Fürbitte Gott anflehen kann, das Herausfordernde zu beseitigen. Nicht allein, weil man Gott bitten kann, am Ende der Zeit des Kreuzes wegen vor dem Gericht bewahrt zu werden. Nein, für Petrus ist das Beten viel reicher und breiter als die Fürbitte allein. Es vermag nämlich, nicht nur die Herausforderung zu beseitigen, sondern auch inmitten der Herausforderung Trost zu geben. Um das zu erklären, möchte ich kurz einen Schritt zurückgehen und zwei Arten des Gebets unterscheiden. Die sogenannte Praxis und Poiesis. Was meine ich damit? Schau, man könnte sagen, es gibt zwei Gründe, warum wir Menschen essen. Einmal, weil wir Nahrung zum Leben brauchen. Wir essen, um der Energie wegen. Der Sinn des Essens liegt also im Ergebnis, dass wir satt sind. Die Handlung ist Mittel zum Zweck. Diesen Grund nennt man Poiesis. Aber halt mal, wenn es nur um das Ergebnis ginge, warum ist es uns trotzdem so wichtig, dass das Essen schmeckt? Wir lassen uns Zeit dafür und ja, genießen Weihnachtsplätzchen, Schokolade und naschen einfach, weil es uns gefällt. Genau das bezeichnet man als Praxis. Der Sinn liegt nicht im Ergebnis, sondern im Moment, im Handeln selber. Also, Poiesis, ich esse, damit ich satt werde. Praxis, ich esse, weil ich gerne esse. So, und wie ist es beim Gebet? Beten wir, damit wir etwas bekommen, damit Gott eingreift, oder beten wir, weil wir Beten genießen? Das Schöne ist, wie auch beim Essen, verbindet das Gebet beides miteinander. Ja, du darfst flehen vor Gott kommen und für einen Zweck beten, dafür, dass Gott hier oder dort eingreift und Veränderung wirkt, dass am Ende der Zeit nicht deine Sünde, sondern Gottes Gnade wegen Jesu Tod und Auferstehung die letzten Worte hat. Aber Gebet ist nicht nur das. Die Gemeinschaft mit Gott im Gebet ist Zweck in sich selbst. Gebet darf auch genossen werden. Gebet an und für sich kann tröstend sein. Wenn Petrus also sagt, betet, denn die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, ist nahe, dann steht im Hintergrund davon, dass dein und mein Gebet sich nicht allein auf die Zukunft ausrichtet, nein, es ist auch für die Gemeinschaft mit Gott in der Gegenwart da. Betest du? Und wenn ja, wie betest du? Betest du eher im Sinne der Praxis oder der Poiesis? Lerne beides zu tun, denn beten bedeutet nicht nur bitten, es bedeutet auch zu genießen. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Du kennst es ja bereits, den Reichtum von Petrus Worten, die Tiefe der biblischen Texte. Auch heute bleibt Petrus nicht nur bei einer Aussage stehen, er nimmt uns noch weiter bei der Hand und führt aus, wie wichtig es ist, einander zu lieben. Nicht nur das Gespräch mit Gott im Gebet ist wichtig, auch das Gespräch miteinander. Wenn Petrus schreibt, die Liebe deckt viele Sünden zu, dann meinte er damit nicht, dass wir unsere sündigen Taten mit Guten aufwiegen oder übermalen könnten. Das widerspreche dem gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift. Der christliche Glaube basiert nicht auf einer Werkgerechtigkeit. Wir übermalen unsere Fehler nicht. Was Petrus damit meint ist, wer liebt, der sündigt nicht, denn er erfüllt das Gesetz Gottes. Jesus selbst hat ja alle 613 Gesetze der Tora in dem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Wer Gott liebt und seinen Nächsten liebt, der hält das Gesetz und sündigt insofern nicht. Und dann macht es Petrus ganz praktisch. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Diese tiefe und herzliche Liebe zueinander drückt sich darin aus, dass wir einander einladen. In der damaligen Situation war die Gastfreundschaft einer der wichtigsten Bausteine für die Gemeinde. Ich habe das Gefühl, das wird immer wieder unterschätzt. Es gab noch keine Kirchengebäude, wie wir sie heute kennen. Die Gemeinden haben sich in privaten Häusern getroffen. Nur wenn jemand sein eigenes Haus geöffnet hat, hatten die Christen einen Raum für das gemeinsame Brotbrechen und für den Gottesdienst, für das Versammeln um Jesus herum. Das war etwas Besonderes, denn die damalige Gesellschaft war noch viel stärker in Klassen und Stufen unterteilt, wie wir es heute kennen. Es gab Bürger Roms und Bürgerlose, Herren und Sklaven, Arme und Reiche gebildete und Arbeiter, Frauen und Männer und häufig pflegten sie keinen Umgang miteinander. Mauern, Stadtteile und unterschiedliche Privilegien Trennten sie voneinander. Doch bei Jesus hat sich das verändert. Unter seinen zwölf Jüngern waren der Zöllner Matthäus und der Zilot Simon vereint. Eigentliche Erzfeinde finden in Jesus etwas Gemeinsames. So auch in der Kirche. Die damalige Gemeinde hat mittels der Gastfreundschaft Getrennte zusammengeführt. Sklaven und Herren empfingen neben und miteinander das Abendmahl. Eine Revolution. Heiden und Judenchristen saßen beieinander zu Tisch. Ein Wunder. Sind auch unsere Gemeinden noch ein Zeugnis von diesem Wunder? Oder unterteilen wir uns nach Vorlieben und Alter, Musikgeschmack und theologischer Akzentuierung? Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf, ist die Aufforderung dazu, dass unsere Liebe zueinander... Trennendes überwindet, sich in tiefer und herzlicher Liebe zu begegnen und gastfreundlich zu sein, wirkt Einheit und ist dort möglich, wo Jesus gegenwärtig ist. So wie damals ist auch heute Gastfreundschaft, ja, offene Arme zu haben für die Kirche fundamental. Hast du ein offenes Herz und eine offene Türe für andersdenkende Glaubensgeschwister? Du bist als Christ ein lebendiger Stein des neuen Tempels und dadurch Raum für Gottes Gegenwart, so hat es Petrus am Anfang seines Briefes ausgedrückt. Und jetzt wird das Theologische ganz praktisch. Dieser Raum für Gottes Gegenwart, der du bist, ist nichts Abstraktes. Öffne deine Haustüren, lade ein, überwinde Trennendes durch und in der Liebe und Gott ist gegenwärtig, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.